0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥。我依然是每天都很开心的童华。今天<音乐>直播间的这个主持人啊，我今天请来了我一个特别好的一个朋友，大家可能也比较熟悉，就我们经常来请到的陈永俊陈老师，我们的静哥，欢迎。
1: 哈喽，大家好。今天说是让我当主持人啊，其实我是来听讲故事的。因为呃，童华还有我们旁边的方明呢，他们两个是我的好朋友。前些日子呢，他们夫妻双双去新西兰骑行了。呃，我我觉得对我来讲啊，就羡慕嫉妒恨啊。所以今天呢，我主要是想听他们代表我的听众朋友们，然后听他们讲讲去新西兰骑行的故事。
0: 啊、嗯，是啊，其实主要是我一个人不太好意思说，我这个故事只好找陈老师来帮衬了，呵呵好吧？那那个介介绍一下我旁边的这个著名的也是摩托车圈的那个独行侠方枪枪
2: 。大家好，我是方枪枪
1: 。就你们这个出发的时候是大概是，什么时候出发的
0: ？出发的时间是九月下旬。九月下旬，对
1: 对对，那在北京还是一个气候特别好的时候。对对，那个新西兰的,西兰的。新西兰
0: 那面是就是刚好冬天刚要结束，春天要来的时候，还是有点冷。有点
1: 冷是吗？大概气温多少度
0: ？大概可能白天气温就四五度样子吧。有时候呢、嗯，后来我们去的时候，有时候能达到十度，但是也是挺冷的那
1: 个时。那正好是穿着拉力服，然后哎。是这个温度，如如果是穿拉力服的话，骑行还
0: 是很舒服的。是是是，之之前其实那个我跟方佳佳，我们俩就是去专门去选了一套那个骑行服，然后选的那个 A 星的那个嘛，然后试了试，哎还不错。人家告诉我说，我说那边好冷好冷啊，然后他说你穿这个就足够了。我说不行不行，这个肯定不抗风，这个怎么可能说那边还是基本上是冬天呢？然后人家说你相信我吧，说你里头大不了再穿穿一个抓绒，然后就可以了。嗯、下雨下雨，哇塞，那那个地方天天下雨。从一开始我们俩就最初的时候天天看那天气预报，时不时的来有小雨，然后每天就淋一次。后来呢，就是发现了这它的雨吧，就是一会儿停，一会儿一会儿,一会儿停，一会儿停，然后一会儿又下。然后呢，那个就后来姐就释然了，无所谓了。反正就是淋一阵雨，然后太阳出来晒干了，晒干了以后就继续骑。哎，我发现那个衣服还是不错的，防扛风、扛雨，然后还挺保暖的，还真是还不错。我
1: 们这一开场就给插播了一个巨大的广告啊！<笑>那个你们租的车吧，应该是？对，
0: 租的车。租台什么车？嗯，这有方
2: 强枪来了，他比我专业、呃。宝马的这个 F700GS。经典的拉力车
1: ，你们大概骑了多少公里嗯嗯？
2: 嗯，我们是这样，就是用了大概半个月的时间，然后呢，沿着新西兰的南岛，因为新西兰它是南岛跟北岛嘛，两个是完全不同的地貌、嗯。这个南岛呢，它的这个地貌更丰富一些，所以我们是选择就是从奥克兰啊、嗯呃，奥克兰的这个取车，然后呢，这个、嗯、咱们不
0: 是，咱们是从奥克兰、啊、基督城,基督城啊，基督城，对，对
2: 我们从基督城取车，然后呢、嗯、是这个顺时针。啊，这个沿着南岛转了一圈，最后又回到了这个环岛是吧？环岛，环南岛，环南岛、啊，大概用了这个半个月的时间。啊，所以说这个七百 GS 呢，我们全程下来大概是两千不到三千公里、嗯
1: 、啊。这个每三千公里，半个月，每天每天是二百公里啊。里啊那那你们这旅行太舒服了。啊、对,对，因为我
0: 这个你也了解，我这个特别菜鸟，然后在北京这个练了。也叫总共里程一千公里吧，一千公里。
1: 对，我记得当时你们两个说要去的时候，说是一人骑一台车，对吧？<笑>结果最后去了之后，然后考虑了一下，还是还是最后两个人一台车、这
2: 个。这个原因呢，两个啊，一个就是说考虑到这个、呃、王德华呢毕竟是一个新手啊，这个新西兰呢毕竟我们人生地不熟啊，安全角度考虑、嗯。第二个原因呢更重要，就是车太贵了，啊、呃，一台车租金下来得一万块钱。啊，一万块钱那，那
1: 真是还是挺贵的，半个月一万块钱是吧？那平均一天是七八百，呃、一天是
2: 一千出头。一千出头，你连上保险啊、呃，连上保险，这个加上油费，一天大概一千出头。嗯，还是挺贵的，所以考虑
0: 到这个角
2: 度，所以其实下来之后啊，我们也觉得租一台车还是正确的选择，因为到了以后才发现，竟然跟想象不一样。我们想象中新西兰背景是雪山，旁边是湖泊，嗯、这个大车道一望一望无际了。结果到了以后呢，发现这个山路很多，嗯，啊，这个多弯，而且呢，这个海拔起伏其实也挺大。挺的是
0: 吧？啊,嗯、啊，
2: 另外呢，就是说这个新西兰前年不是有这个地震吗？啊，但是因为新西兰的这个城市恢复呢，其实比较慢，所以我们在一些这个比较偏的国道上，啊，你会发现路面上还是有很多这种碎石，所以说风险还是有的。啊，我们后来认为就是两个人坐一台车，其实比较比较科学，互相照照照料一下啊，挺好
1: 的。新西,西兰还是比较这个地广人稀，对吧？对对对、啊，应该去很多地方还是很少人。我是
0: 、啊、我这个为什么头一开始我就选择会去新西兰？啊？其实我头一开始你也知道，我这个太菜鸟了，然后头一开始是害怕的。本来是他一个人去，嗯、后来什么事情打动我呢？就有天玲玲跟我说，玲玲那个大家也都熟悉，然后玲玲有天跟我说。怕什么呀？新西兰那全都是地大物博，地广人稀，然后一大大直道，什么都没有，然后也没有别的车在后边盯你。哎，我想想也是。他说你就当那充电车去吧。我想想是。其实你知道，在北京骑车也挺害怕的。我就记得有一次。呃、嗯，撞了胆儿上了四环，哎，我真的好紧张，真的紧张的都不行不行的，我就是怕后边车。比如说我骑得特别慢，人家我的速度可能也就六六十六七十的那种速度，老怕别人滴滴我，或者旁边有个车从那个超过你，或者什么之类的。那心里本来胆儿就小，然后再滴滴你，我就更没气了。我、啊、想想也是哈、啊，那会儿那么远、啊，然后这、那个大家这个都比较遵守文明，然后遵守交通规则，那我怕什？确实，事实如此，确实没有人滴
1: 滴。那呃，像新西兰你们的旅行，呃，是带着帐篷吗？有宿营啊，还是都是去什么呃汽车旅馆呀、啊
0: ？没有，这次我们因为是那边是冬天嘛，还是比较冷的。就是我我们以前出去玩的时候都是去呃露营啊或者什么之类，这次我们没有选择，我们这次就是大部分时间我们是选择那种 B a n B 去住，就住民宿。到一小
1: 部分会去，比如说这个地方太小了，没有什么东西，就可能去找一个随便找一个酒店住基本上是这样。那关于这个新西兰，你们像这一路走下来，像这个饮食啊什么，有没有特别好吃的呀？因为我记得去澳大利亚的时候，然后经常海边上站在海边就会有有生蚝，对吧？伸手就会<笑>就会生蚝，还有很多就是这个摩旅的这个很多的朋友，然后发了这些。呃，图片呀、啊，什么、嗯、大螃蟹呀、啊，然后随便扔一块肉，拿一绳，然后就钓个螃蟹出来，有没有这样的，像类似于奇遇啊什么的？有啊，让方强强讲吧。我们是当时揣着
0: 什么样的心情去吃大
1: 龙虾的、嗯？呃
2: ，说到吃啊，就是这次新西兰呢，这个还是挺过瘾的。啊，因为以前呢，我们这个这个比较多的是苦旅，就是刚才提到说住帐篷啊，然后吃的也比较简单。这次呢，这个行程一是每天时间比较宽裕。然后呢，这个新西兰的美食真的挺多的，因为这个海鲜太新鲜了。因为新西兰是一个，呃，非常非常原生态的地方，从入关就限制的非常严格。你的这个这个户外鞋，如果地上这个鞋底带着泥土，都有可能会被这个这个查到。所以说呢，这个这个国家是地大物博啊，然后这个美食啊、呃、非常非常的新鲜。我们呃经常在超市里去买那种盒装的三文鱼。呃，非常便宜。然后呢，这个买一管芥末，这个到了住的地方以后啊、呃，切开你就这个蘸着芥末这个吃。哎呀，太美味了！这个回来之后，吃三
1: 文鱼就跟在国内吃饼子一样，是、哦、太
2: 太,太美味了。晚个夜
0: 宵，我们俩就切着盘生生,生生鱼片特
2: 别美。对，然后我们呃在奥克兰附近，我们坐船出海，哎、是在
0: 在、嗯、叫
2: 卡库拉。哦，卡库拉，对。果
0: 然你这是弟弟盲
2: 。<笑>忘记了啊。这个我们坐船出去打鱼，这个一条小船呢大概是六个游客，嗯呃、然后呢会有船长和这个这个海员带着我们，然后呢到了深海的地方之后，然后这个抛锚下,下去之后，我们就可以用这个设置好的这个这个这个鱼竿啊去去钓鱼。我们呃最高的记录是杆子下去一下三条鱼上来，三
0: ,三条鱼，三条鱼上来
2: 、啊。那那那是一个
1: 一个杆上有很多个钩
2: 儿，对对对对对对、啊就是，一杆下去，杆
0: 杆都有鱼，对。
2: 然后龙虾一笼子下去之后，大概能上来几十只龙虾。当然说新西兰对这个海洋捕捞的这个要求非常严格，它上来之后会去拿尺子去量这个龙虾，小的就扔进去，小的会扔进去。对对对哎呀、啊，这个非常心疼，我们一干在装
0: 的时候，你们见方向枪那种眼神啊，就是哦，这个不能扔啊，挺挺大的，因为有的时候看到它挺大的嘛，但是一量那尺寸不合格，然后就扔进去，然后全船的人都叹息了，唉，
1: 又扔一次、哎。你们这六个。伙伴都是中国人，
0: 对，全是中国人。嗯、对，正好我们是那会儿可能到十一了吧，刚好赶上一大波的这个中
1: 国游客去新西兰。我我觉得就是就是，呃，垂钓啊，或者是什么采摘啊，那种乐趣就是。嗯就在于这儿，就特别好玩。
0: 是啊，我们从一开始根本就没想到，因为之前去的时候吧，就想着那个，呃，人家说不见得你能捞上龙虾，所以我们也没有抱太大希望。然后就，其实我们俩之前吧，就是那个啊，刚刚我要介绍一下，这放江江的地理知识实在是太匮乏了。然后补充一下，那个凯库拉这个地名呢，它是新西兰的毛利语，新西兰当地就是他们当地人是毛利人嘛，就是他的土著居民。那个毛利语的凯库拉，在毛利语的意思是吃龙虾的小镇。Oh. 嗯，对，所以我们俩是从那个蓝岛的那个西海岸，它在东海岸嘛，我们从西海岸一直穿到东海岸，大概是呃骑了大概那时是最长时间，大概是三百多公里，然后我们俩就一路。奔着就是，我们要吃龙虾，吃龙虾，用这种精神一直支撑了我们下去。那天真的挺累的，中午好像就随便吃了一点，大概有有大概有骑了总共差不多有六个小时左右，大概是这么长时间。然后到那儿吃到了龙虾，然后而且我们就是组了个团，因为他就是你打完龙虾之后，他会把那个就是挑一些给你带回去嘛，还有好多生鱼片。他
1: 不是都给你吗
0: ？不是都给你，因为。不过基本上大部分都给你了，但是他要剩下的就是能合格的，其实不多，一人大概也能剩个两只左右。然后我们还组了个团，跟旁边一个中国的夫妇，我们组了一个团，然后去当地小镇唯一的一家中国餐馆，他只只有那一家中国餐馆能可以帮你做这个加工嘛。然后我们就把那个中国餐馆的所有的龙虾的做法吃了一遍，真的是毫不夸张的是，我们扶着墙出来的，就第一次把龙虾吃到撑，特别爽。但是价格吃一顿要便宜的很多，能便宜个一半吧
1: 。这个就是，那你们坐船的这个垂钓的这个费
0: 用？垂钓的费用当时是交了一个船，交了一百人，然后六百块钱一个人,六一个人。六
1: 百块钱一个人
0: ？对，六百块钱一个人。然后大概出海两个小时吧，其实两个小时足够了哈。两个小时他已经就跟那坐快艇，他那个船开得很快，然后一下子就，哎，我觉得坐那船的时候挺有意思的。但是你先。是，他会有那个船长嘛，他那小真特别小，然后就是他呃只有那么几个船长，然后你就到船长家门口等着，然后船长家门口就有一个特别大的一个游艇，所谓的游游那个游船吧。在海
1: 边
0: 。对，它是在海边，但是呢，就是大家都上去以后，他会有一个大拖拉机把那个船拖到海边，然后把你推到海里头，嗯、然后你再走，挺有意思的。他第一次见到那么大的大拖车。那
1: 个。钓这个龙虾也是用鱼竿跟钓鱼那种鱼竿
0: 吗？嗯，不是，它是用笼子啊，笼子捞的、嗯。对，我们就是用我们钓上来的鱼，然后我当时看了它那个钓上来的鱼是当地的一种叫什么鱼的名字，我没记住啊，特别复杂一个名字。然后呢，它其实吃的生鱼片，就是嗯、呃，左面切一片，右面切一片，那两片生鱼片是留给我们的、嗯，然后剩下把头切下来之后，然后就直接放那个笼子里头，他就拿那个鱼头当诱饵。然后那个对，把那诱饵，把那鱼头都放到那个笼子里头，直接下到海，然后转两圈，然后一上来就一笼的龙虾，特别爽哦！当时我们都惊呆了
1: 。就是你们先钓鱼，对，先钓完鱼之后，把鱼也分个头吗？嗯
0: ，鱼也有啊，有大的，有特别大的。那
1: 个小的鱼也会再扔进去吗？还是
0: 小的鱼也会扔进去，嗯、也也,也扔，他们也。扔。就是只要是超过那个规定的尺寸，就是呃不能不能小于这种尺寸，所有的全
1: 都要扔进去。嗯，哦、钓了鱼上来之后，然后
0: 切鱼片，嗯、切鱼片，对
1: ，把鱼片切下来之后，嗯、然后那个你们就，然后你们带走。嗯、对鱼呃
0: 对鱼片，然后拿鱼
1: 头，然后钓龙虾是吧？对对
0: 对。
2: 开着船，这个去的路上啊，看到几只海鸥一直跟着我们在飞，嗯，当时还奇怪你说：“哎，这个是喜欢我们？”后来后来才知道，就是我们在们在捕鱼的时候，因为不断的会把一些这个这个鱼的这个这个这个残骸当成诱饵吧扔到海里嘛、嗯，往里一扔，然后一群的海鸥就会飞过来啊。这个看来也是对这个打捞非常熟了，知道我们是过来喂食的、嗯，很有意思。而且你还就是有时候，它
0: 当地会有那种。出海去看什么鲸鱼、啊、海豚的那个这种团然后我们就特别幸运啊！我们那个船上就是开着开着开着，突然就看见前面有好几只海豚正在海上跳，就是在那飞着跳，啊，大家都可开心了，然后说：“哎，这趟值了！要不然你要是再报一个出海看鲸鱼的团也挺贵的，也得小一百，小五百块钱人民币呢一个人。就是”啊、就是哦，所以就是整个下来，我觉得新西兰感觉还真是挺好的，特别是吃，真的。
1: 这个就是你们之前做了攻略，然后你们知道有这个项目，嗯、然后
0: 还还真的没有。你知道我们这出发的时候是这样的，就是我们在、呃、我们不是定的是九月九月底出发的嘛。然后其实这个行程啊，嗯、我们俩大概是在七月份左右。七、嗯、月份记得吗，陈老师？就是那次你跟我去聊那个杜卡迪的那个。那个一个摩托的时候，那会儿我不是刚刚有信心准备要骑车吗？就那会儿，他说走吧，那咱俩一起吧。就那会儿先订了机票什么的，然后后来就是家里就特别忙，然后又搬家又干什么的，就没有去做行程。然后旁边这位同学信心满满的说、啊：“放心，以我。”这么多次出行骑摩托车的经验，你相信把这个旅程交给我就好了。我说行吧，那我我就完全就。结果他的
1: 设计就是没有
0: 设计，他对他的设计就是，<笑>然后就上飞机的那会儿，我就问他，不飞机上时间很长吗？十几个小时，我问他，我说我咱们都去哪儿啊？他说你看啊，然后给我画了个圈，咱们就去这儿。我说就完了<笑>是吧？他说对，然后就这样，就挺没计划，真是一次就是说走就走的旅程。嗯。
1: 就是你们装备是自己的，然后把车租好了，对，买了机票，然后就去了
0: ，对，就去了，
2: 嗯、对，这是我们的风格。<笑>因<笑>为本身你出去摩旅，摩旅追求的就是一种自由自在嘛。对，啊，这个虽然说新西兰它的南岛的景点是比较固定的，但是我们不想走太常规的这种线路，嗯，啊，所以我们一般就是按照我们头天这个我们的这个行程安排，然后呢再看第二天我们要去哪儿，每天都是这样子
0: 。对，那会儿晚上根本没有时间什么看什么朋友圈，我们俩晚上都是在想，哎呦，我下一、嗯、第二天我们俩要去哪儿，然后。就是限定限定那个 B M B， 反正那面的 B M B 这种很发达嘛，就无所谓。然后那个就是每天晚上看看第二天那个地方有什么好玩的，然后能看到晚十二点，特别困，一天特别充实。就什么什么 iPad 我都没带，我还想呢，我晚上妥妥的看会电视剧，终于不用带孩子了，晚上有时间看电视剧了。然后特别明智，他走走的时候他没让我带，他、就是、说我跟你说，你真的没有时间看啊，真的是没有时间。就是我后来我在手机里头下载了电视剧，然后这十天半个月的，我连一集我都没有看完，真的基本上就是
1: 早上应该不会醒的特别早，我知道。如果晚上睡得晚，是、嗯
0: ，然后睡个自然醒，
1: 醒了之后就开始骑。呃、然后中午饭对付一下，
0: 然后到
1: 达你们想去那个地方就开始玩对对吧？玩完了之后找个地
0: 方睡、嗯、睡。所以说
2: 这个一个人摩旅跟两个人还是有很大不一样的，就是一个人呢你更随意。我甚至我早上起来我在在规划当天的行程，两个人的话你就涉及到首先两个人要互相信任
0: 啊，这
2: 个这个毕竟是在一台摩托车上，两个人要互相信任，而且非常信任。这个另外呢，就是两人之间一定要对啊、呃、旅行的这种态度是比较一致的。你比方说，我们两个人都是属于啊、呃、比较随意而安，而且呢，就是啊、呃、这个这个临时机动性比较大。这个如果说一个人特别严谨，一个人特别随意，那俩人在路上一定会有矛盾啊、呃。我们两个人在路上呢还好，这个呃大的目标都是一致
1: 的。那除了吃啊，然后刚才你说玩。这一路下来十五天，我相信毕竟是到了一个未知的地方，而且没有计划，有没有什么类似于奇遇啊或者突发的事件
0: ？
2: 奇遇奇倒谈不上，因为这次我们出发之前的目标啊就是安全回来，啊，这是最大的目标。所以说我们选择的线路呢，没有选择很多特别特别危险的这个，或者说这个地图上显示路况比较这个这个这个这个这个这个这个、未知的，我们还是。走了一些相对来说比较传统、比较常规的线路，安全是放在第一位，所以说没有太多的奇遇。当然路上遇到了很多很好玩的一些事情和人，啊，比方说我们呃路遇了一个凯旋的车友俱乐部，对，就是咱俩从那个西海岸到
0: 东海岸骑行、就是。这个
1: 凯旋是凯旋摩托
0: 车是吧？对，凯旋摩托车，对，我,我们俩特别就是从西海岸到东海岸，就那天我刚才讲的就是。去那龙虾小镇的路上，然后他路上那条路特别好，就是他是好几个国家森林公园连在一起的，就是弯弯曲曲山路，陈老师肯定超级喜欢，就各种弯，各种弯。后来呢，我们头开始还想着说，哎，就是可能也是因为正好是那天是周末嘛，然后说，哎，嗯、骑着骑着突然，哎，发现对面就开始就是有这个摩托车什么骑摩托车的人过来，我们就特别 happy 的打招呼。哎然后过了一会儿，哎，又有。说这是什么情况？说可能也是这种跟国内这种车友会出来组织出来出来玩然后后来走到我记不得那个小镇叫什么名字了，然后就有一片那个越野的越野的那个场地，就好多人在那玩那越野摩托，然后甩一身泥，然后有一个就是一个。那个老头大概有五十来岁吧，然后特别酷，穿一身皮衣，骑辆黄颜色的那个凯旋，然后特别帅帅气的，就是划一个弯切到我们前面停在了那个就是刚才那个越野场地那个，就跟里头的人打招呼嘛，然后我们俩就特别 happy 的就停下来，然后就就就听人家在那聊天，然后什么什么的，后来就跟人家大概聊了聊，反正他就是。新西兰当地的英文吧，就是有有点口音啊，那人可能口音比较重了，大概听得差不多，就说他们可能今天有个在某个地方有个聚会。后来那个王珊珊就说：“哎呀，我真想去！”我说：“不行不行，咱俩去吃龙虾。然后”后来那个说：“好吧好吧。”然后我们俩就一直往前走。就看到那车队越来越多，越来越多，全都
1: 是凯旋，对，大部分大
0: 部分都是凯旋，对。然后后来我们说，哟、哎，那还真那什么。然后他就老跟我说，啊、哦，我我们俩就是那个戴着头盔，有一个蓝牙耳机嘛，就可以那个互相聊天嘛。然后就那个他就跟我说，要不咱回去吧。然后那个我说不行不行，那第二天要不然就赶不上飞机了，该，就是时间比较紧张、哎，快结束了是吧？对对对，快结束，最后到的那个地方。拐弯，然后看到一看，哇，门口停满了。然后我们说，哟，原来在在这休息呢。然后我们俩特别嗨 a p p 们俩骑辆宝马嘛，然后停在人家凯旋中间，咔嚓一停。然后下来，然后就开始就是那个我这人吧，就特别好奇嘛，就开始跟那个老外就开始聊。然后我说，哎，你这干嘛去、啊？他说我们凯旋去。说开了什么？我说哦，我说我的路上见到你们好多人什么。然后就开始跟我们在那儿就说说，哎，你们从哪来的呀？然后就特别 happy 的说，我从中国，我说：‘哇，从中国骑车来，第一次见到。然后我那种虚荣心得到了极大的满足。然后后来那个我就特别 happy 的就跟他们说，我说那个能跟你们一起照张相吗？然后我记得那个老头跟我说，他说啊，你不用跟我合影，然后拍了拍旁边那个人，就一个特别酷的一个，我觉得也得有五十多岁了，然后。说……这也是我们的会长，我说哇，这是大 boss， 然后，然后我们就跟大 boss， 然后就特别 happy 的合了影，然后就跟他们聊了聊聊了聊这个中，中外交流了一下中外摩托车的这种。大概
2: 那
1: 个规模大概有多大、啊？嗯
0: 、啊，我
1: 觉得应该得有几百台的规模，嗯、就是凯旋摩托车，嘛。对，大部分都。其实新西兰它总的人口不多呀
0: ，对，而且你
1: 们又是在在一个岛上，对，竟然能有这么多骑凯旋的这个车友。
0: 嗯，
2: 反正数量很多，特别多，一片就是，而、嗯、且很酷。新西兰这个地方没有什么工业制造业，然后大家生活呢以户外生活为主。这个我们去的季节也是刚刚是春天，所以，呃，越来越多的这种骑摩托车的车友就开始要要搞搞事情了。所以我们那天在路上不断地看到几台、嗯嗯、十台、几十台的车迎面过来。当时，哎呀，我是真想回去说你去看一看这个盛况啊，<笑>因为我也不知道多大的规模啊、嗯。然后我，你想，我们光在加油站停车停了有大概半个小时，那边聚集的可能就有大概五十多台。我这个培训
1: 、嗯、非常，我觉应该是从新西,西兰各个地方过，应该是嗯，对,对,对,
0: 对,对正好是赶到周末嘛，他们开会。而且我觉得挺有意思的是什么呀？就是他们这个。我觉得跟国内骑车不太一样的是，呃、嗯，在就遇到的这些人，他们其实都岁数都挺大的，都在四五十岁、五六十岁。然后记得有一个白胡子老爷爷哈，六十六岁，那天正好是他的生日。然后白胡子老头特别有意思，他跟我们俩聊，我六十六岁了，然后都是都是一帮。就是、嗯、有一定年纪的人，跟我们不太一样，可能想。因为这个是
1: 一个是这个就是这个凯旋这个品牌啊，哈、uh -huh. ，实际上他就是一些可能会有一些年龄的人，嗯，他才会喜欢这样的复古一些车型。Uh -huh. 然后另外呢、啊，就是有一定这个年龄的人，他有一定的这个经济基础，对，而
0: 且有时间，有时间。所以这个不
1: 仅仅是在就是新西兰、去欧洲啊，甚至去美国啊， uh -huh. 所有的这个摩托车的聚会。你会发现很多年龄大的，五十多岁的都算是年轻的啊，六十多的、七十多的都有。你就你你你从后面看，那就是穿一身拉丁服，你完全看不出来。对对对对,对，摘头有可能是是是,是女性，你觉得是个美女，比如说黄色的头发，然后留在外面，然后你一摘头盔之后，你发现是、这个是个老太太。
0: 嗯
2: ，是。所以就是有时候也感叹呀、啊，老外。对这种玩乐呀，确实已经形成了自己的一些文化。啊、呃，这个中国虽然说现在摩托车文化也在快速发展，就引进更专业啊，嗯，这个但是毕竟还是年轻，就是虽然说文化在形成中，但是国外毕竟经过这么几十年、上百年的这么一个积淀
0: 。啊、嗯，我们这个其实时间过得很快，这二十分钟就过去了，但是其实。我还有很多话没有说，所以呢，看到这个时间稍微有点赶，我们所以把这个赶到下一期吧。然后非常感谢陈老师，呃，这么耐心的听我在那叨,叨叨叨的讲故事，非常感谢。然后欢迎大家再继续收听我们下一期的节目。谢谢大家下期
1: 再见。再见我们接着再听啊，枪
0: 、呃、枪跟红华讲新西兰的故事。嗯，好的，那欢迎大家继续收听我们 Lady 妈妈腊八粥的节目，而且欢迎大家继续关注我们的微信公众号，非常感谢，拜拜。